0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学
1: ，就是在武汉也好，或者是咱们对比一下，包括现在美国也好，就是同样是医院的感染防控，最难的是什么
0: ？这个是很难说一句是最难的啊。嗯、那我如果讲你一定要让我选择的话，我觉得最难的一个是理念
1: 。嗯
0: ，你只有重视了，才能把这件事情做好。嗯，当然还有一些我们讲资源。嗯，那我们讲这个是在一月份。当时我们的资源的匮乏，被病人挤兑，嗯，还有我们的个人防护用品是不足的，啊，所以这个时候我们也存在了这样那样的困难。当然，现在我们在资源，我们的理念已经改变了，嗯，我们相对防的时候，那么就讲怎么样更加科学的防控，并不是说我们的防护用品越多越好，嗯，有人戴一个口罩不够，两个口罩，嗯、手套戴两副，嗯。防护服外面最穿隔离衣，嗯，哎鞋套戴两个，嗯，帽子戴两个，那么这个有价值吗？嗯，这个就像我们这有重视性了，有警觉性了，但是我们怎么样叫科学的防控？嗯，因为过度的防控，那么对我们讲起可能也不一定。这个是防病毒好像是有效，但是会影响我们的抵抗但是面对新发的呢？
1: 你面对新发的，你的院内感染防控怎么做？我对这个病毒的特性并不了解。对
0: ，因为我们人类总归不断有一些新发的病原体，嗯、这个是在认识有一个过程。嗯，所以对开始的时候，我们这是当做进行呼吸道传染病，嗯、以最高级别去防控它。嗯，那么以后随着对这个疾病的认识的增加，呃，更加客观、更加全面、更加科学，了解它的一个是传染性。嗯嗯然后我们可以讲，这是科学
1: 的，来减量化，给精准化。我先用最高的防范标准，先给你防死了。对对，对对啊、没错
0: ，传染病的网络防控，这是原则，总会没错。嗯、传染病防控的三个原则：嗯、发现传染源，嗯，切断传播途径，保护易感人区。所以、嗯、最初我们还甚至在武汉的那段时间，并不是所有的发烧、所有的肺炎都是新冠嗯，所以我们意思就是要检测。我们的病毒核酸检测，那么在最初我们的能力不足，现在检测能力非常强大了。嗯，这是不是说我们的一个城市一家医院一天病毒的核酸检测可能是一千例，甚至是几千例？那么这个对我们这是及时发现一些感染的病人，及时进行呢隔离或者处置是非常有有作用
1: 。您觉得我们的公共卫生防控啊进步有哪些？
0: 最近几年，应该总体上对感染性疾病，这是越来越重视。嗯啊，当然，我们对一些传染病，因为我们的有效的科学的干预措施以后，它的发病率是明显下降。比如天花，这个是非常熟悉啊，人类彻底被它消灭掉的。那么还有一些我们叫积水灰质炎，那也是通过的疫苗大幅度减少了。乙肝，通过了有效的疫苗，发现它的发病率增速是。比显著减少了，但是还有一些的传染病，可能这是叫新的动物源性的、自然源性的，之前可能在动物里边这个是在流行，那么通过现在这个是人跟动物的接触的机会，以及人群之间我们的国际旅行啊，相互的交往频繁了、啊，导致这些病原体这是容易发生以后容易播散。所以你说我们这个是人类的进进展在哪里？应该是一部分的传染病消亡了，一部分的传染病是减少了，但是还有不断的新的传染病、感染性疾病在加入。所以人和微生物的斗争是永无止境
1: 。在可以预见的短期的未来，您觉得有什么样的新的技术是可以应用到我们的公共卫生领域，帮助大家防住这些传感染病的其实我
0: 们比较熟悉的。是细菌感染、真菌感染，甚至我们说相对有抗菌药物的治疗，其实我们到现在为止最怕的，往往在历史上这是引起人类影响比较大的，可能是病毒性感染。当然早年在抗生素发明以前，我们也有一些细菌性感染啊，引起人类的这个是大规模的干扰以后，引起我们的生命的变多走，包括是混乱。甚至我们叫结核病，从绝对数量上面讲起来还是非常严重的，但是总体上细菌性感染得以有效的控制当中，比较难的就是我们不容易被及时发现的，这是普通的细菌培养、普通的显微镜下是看不到的这些的病毒，那这里边就包括我们的沙士、禽流感以及我们这次的新冠病毒，嗯，通过我们只有更加先进的一些技术。包括这次的我们一直在讨论的分子诊断技术，在我们的医疗机构、在疾控部门的使用，尤其是早期使用。那么，对我们这有一点点小的疫情，及时应用、及时发现，不管是老的病原体也好，新发的病原体也好，哎，得到有效的进行诊断。只有疾病的得到诊断了，才能得到有效的控制它。所以，我们讲病原学的有效的诊断、先进技术、早期的使用，才是我们控制疫情的最基本的、最重要的方法。其实，这次的新冠的疫情，我们深深感受到中国的政府是非常强有力的，而且是确实我们的通过一些这个早期、快速、及时的反应，调动了社会的资源，因为这。党中央、国务院的强有力的领导下面，我们真的是叫第一阶的打了一场漂亮仗，非常有效的控制住了这个疫情。那么后续我们看到了这个疫情波及到欧洲，这个疫情在美洲国家的出现，甚至非洲、东南亚出现的时候，他们的防控措施，我认为可能是体制的问题，还有一些文化背景的问题，没有控制这么理想。今天我们也看到了，美国的新冠病毒的感染的人数超过五百万了。理论上，这个是科技这么发达、医学这么发达的国家，这个疫情应该是容易被控制住的。我觉得他们的政府、他们的民众，这个是轻视了这次疫情，没有第一时间采取果断的措施。包括中国的强调的，一个是居家隔离，一个是我们戴口罩、少到公共场所去聚会。所以，我想这一点要
1: 反映了我们中国的制度的优越性。您判断秋冬有可能反弹吗
0: ？这国际的形势其实不叫反弹呀、啊，嗯、国际一直在疫情持续在这个是加重，我们还是处于高水平的流流行之中，所以谈不上反弹。那么在中国的疫情的情况下面，那么会不会反弹，大家一直是担心的。我们的疫情最严重的应该是一月份、两月份以及三月初的时候。那么有效控制了以后，现在基本上我们主要是境外输入，个别的地方小范围的有点疫情，那么也可以理解的。那么会不会还出现武汉的再次这样的大规模的疫情出来？我觉得应该不会。因为我们对这个疾病有足够的认识，我们的政府部门非常强有力的措施依然在跟进。我们的老百姓卫生健康素养，以及我们的相关的防控的措施没有松懈下来，所以我想这些都是有力的保障。特别是医疗机构，我们的对疫情的判断，对疫情的快速的整治能力，以及我们的这个快速的防控的能力，过去半年应该是显著改善。我们应该有足够的强大的力量来克服我这次疫情在中国。这次出现这个反弹，这个是出现武汉的疫情，我觉得应该不会
1: 。您觉得西方国家有可能走群体免疫的路线，让大家都有免疫力吗
0: ？其实，这是一种想法。嗯，我觉得这个是，即使专家也有不同的观点。嗯，因为你要出现群体免疫力，它意味着什么？更大面积的人群，这是得到新冠的感染。嗯，尽管我们现在的治疗者水平的提高，它的病死率在下降。但是你依然哪怕是百分之一的病死率，那还是会有病死的。这不像我们的普通的流感，所以群体免疫的路线，毕竟还是会有生命为代价的。嗯。第二方面，我们群体免疫到底免疫建立起来以后，会不会有一个终身免疫的获得？还是会真的我们感觉到是有可能？它的抗体免疫如果不持久呢？只能维持到一年呢？明年开始可能又有一波人，你这样这个群体免疫不持久，那也是很大的风险。那我觉得这次的疫情也告诉我们，感染性疾病没有远离人类。所以，怎么样提高对感染性疾病的疫情的防控整治能力，其实我们的全社会需要关心的。之前我们都觉得慢性疾病很重要，感染性疾病这也可能要翻过去了。那么现在看来，慢性疾病确实是很严重，是吧？肿瘤性疾病啊，心血管、脑血管的疾病啊，这是吞食了我们的人类健康生命的一些重要的原因。但是感染性疾病有的时候如果没有及时控制，来势更凶猛。所以，我们的对感染性疾病应该要有心存敬畏。我们全社会要有足够的一些能力建设。那么我们现在布局，法兰蒙式的布局。感染病学科的建设的布局啊，这个是甚至我们国家的相关的资源更有利于感染性疾病的防控，这是非常好的。但我这边想说的事情呢，我们的能力建设里边，啊，医务人员，这个包括我们的相关的科室，比如说感染性疾病科室、微生物的科室，还有我们的感染防控的这个科室，社区里边包括我们 CDC。那么这波人之前因为不够重视。他们的一些队伍的稳定性，甚至我们的吸引这个是高级人员到这些领域里边有难度，甚至来了以后队伍不稳定，他觉得发现这个，哎，我的收入少，我的工作强度比较高，比较辛苦，甚至有一些风险，导致了他很快离开。那么，希望我们通过一些政策的改进，以及我们对一些民众的宣传，对我们的其他的一些顶层设计吧。是我们的这一波的搞感染诊断、治疗和预防的专业人员，有机会让他更多的吸引过来，有机会待在这个队伍当中，真的是能热爱上这个专业，让这个专业有发展。只有这样人才梯队的对人才梯队，嗯、哎，甚至我们的科学经费的问题，嗯，因为之前的在慢病的经费比较多，当然我们这是感染经疾病里边呢，你说也有不少，但是我发现主要投到艾滋病。肝炎，嗯，结合，但是你要这些流感、其他的呼吸道传染病，包括我们的内药菌的防控，这些这资金的投入太少太少，嗯，那如果我说要呼吁，我希望我们的有关部门真的要去研究整个疾病的框架系统，尤其是我们今天社会面临的感染性疾病，包括传染性疾病和非传染性疾病，我们进行有效的一些顶层设计，采取相应的对策措施，嗯，让我们的患者。更加安全，让我们的人类社会更加安全。